0: 我在看《万马才蛋》电影的时候，我是感动的，帮助我回望一下我们曾经自己的文化传统里曾经的过往，曾经的那种坚守的东西。他把他的生活真的很自然展示出来，不是我刻意这样子给大家讲说我们家有五种风俗或者六个习惯，不是那样
1: 。他才五十四岁嘛，在我们一般印象中就是一个年富力强的时候，对一个导演来说，所以我从来没有想过就是在这么早的时间去失去这样一位导演。
2: 但是一个文化，它不仅仅是由这种传奇的东西、悲壮的东西，或者是宏大的东西组成的，它更多的还是由一个个的个体的这种日常啊，还有这种细致的这种文化这种东西组成的嘛。它其实更真实了
0: 。看完那个马里斯之后，我觉得对我有一个触动啊，就是说，其实这种电影呢，我以前总是会觉得它比较慢，嗯，节奏比较慢。似乎需要有一定的，好像有一定的你的那种理解力才能去看。但是我今天聊聊到这儿，我突然想到，其实我应该带家人啊，尤其是我家孩子、啊，朋友啊，就推荐他们也看看。嗯
2: 嗯、到底这孩子打掉没打掉？然后去采访这个汉族的观众和采访这个藏族的观众，那个结论是完全不一样的。
1: 你也不知道不变化还有什么选择，就是不选择也是一种选择，这是非常需要很多条件的嘛。也许只有当你回过头再去看的时候，你才能发现原来还还可以有别的选择。
2: 你的生活就是这样的，对吧？生活就是没有那么多戏剧化的东西，对对那没有那么多冲突。即便有人出生，有人死亡，它也并不是一种戏剧化的形式来出现的。在剧中人来讲，他就是应该那么发生了，那你就那么接受了，嗯，就是这样的。关注
1: 文化趋势，发现出乎意料的真相。欢迎收听《意料之外》。大家好，我是叶晨
0: ，我是韩阳
2: ，我是建峰
1: ，在刚刚过去的这个五月。著名的藏族导演万马彩蛋在西藏拍电影的时候突发疾病去世。他是中国电影界藏地电影的代表性人物，也是西藏新浪潮电影的领军者。他既是导演，也是作家，用藏语拍电影，用双语写作，因此也被称赞为“他创造了藏民族的电影和小说双子座的高峰”。令人遗憾的是，在他五十四岁正当壮年的时候，就突然离开了，给世界留下了十多部电影和许多文学作品。万玛彩蛋他以藏族导演身份指导的这些藏语电影，其实是一种非常新的角度去阐释了藏地生活，成为现在人们去了解当代藏区的非常重要的作品。另外，他的家乡在青海贵德县，从某种意义上来说，我、哦、和他是同乡，对他有更多的亲近感。因此，我们这一期会聊一聊万玛彩蛋的电影、他的创作，以及他的创作背后那个我们可能很陌生。但其实也并不遥远的藏地
0: 我，我我我很想问你，你什么时候关注到万马彩蛋的？对于你个人，大概什么时候？因为对我来说是很晚嘛，我就很好奇
1: 。我关注万马彩蛋是比较早，但也没有特别早，因为他在大概在二零零二年到二零零四年吧，好像就在这个时间是在北京电影学院求学，然后我是在二零大概二零一零年以后关注到他的，那个时候他的最有名的藏地三部曲。呃，已经发布了，然后呢，也算是非常的出名了。我大概就是在那个时候开始关注他，也就是从他的藏地三部曲《静静的玛尼石》，然后那个《寻找珍美跟灯》《老狗》这三部电影开始去了解他
0: 。那还是比较早的。我我跟建老师估计我们俩差不多吧。我我是用气球才知道他的
1: 。哦<笑>、呃，对，二零一
0: 一九了吧？一
1: 九一八一九的时候。二
0: 零年，对
1: 。对，我关注他是因为正好是十年前左右吧。那个时候还比较有时间，也比较闲，嗯、呃，就经常会在我们家里边去设定一个电影主题乐的这样的概念，比如一段时间去关注某种文化的电影或者某个导演的作品，嗯、呃，所以那个时候有一段时间就集中去关注，嗯、呃，关于西藏的，因为我家那边本身就是离西藏或者是藏族文化圈特别近，我也想去通过这种方式重新了解我生活离开的那片土地嘛。这里面就是不知道什么样的机会，然后了解到万马才旦他的作品是一个非常有代表性的。但那个时候我其实并不是太清楚他是在那个青海贵德县，我只是知道他是一名青海导演。然后呢，他的电影就有个非常重要的开创性的事情是什么？就是他是用藏语来拍的。因为在之前，嗯，就那个时间我看的还有很多藏族的电影，有些是汉族导演拍的，有些是可能有藏族的这种编剧啊。包括像阿来啊这样的作家，嗯、还有那个扎西达娃这样的作家，但是他们的作品可能是本身就是以汉语写作的，然后再通过影视的方式出来，是完全不同的感觉。就是我不知道你们看《万马长龙》电影的时候，就听到藏语的时候是什么感觉
0: 啊？就完全是外语啊！我我觉得能适应，完全是外语。嗯嗯，我认真看的就是万马踩的那一部《静静的尼马石》，我觉得就是完全能能够接受
1: 。马尼什，对马尼什 s o
0: r r y 静静的马尼什，<笑>我是觉得特别有一种情境感，就是我是比较容易投入、沉浸在那种氛围里的。他如果是汉语，就反而其实是不太对。现在回想起来啊，嗯、比如说你还记得，就像什么，我记得像《红河谷》那样的电影，你们有记得吗？就宁静演的，嗯、对就那些都是汉语的嘛。
1: 对，在这个里面其实很大一点不同是，嗯、呃，从汉语或者藏语出发的电影，它的视角就是有点不一样的。嗯
3: 嗯
1: ，所以你看到就是，其实早期的时候，像那个谢飞导演，呃，或者像那个田壮壮，他们都拍过关于西藏的电影。嗯、呃，但是在那个视角里面，哪怕是说你的整个的主人公、你的故事都是藏族，但是他感觉就像一个汉族人在观察。而对，从那个《静静的马铃薯》开始，就是它是一个非常有开创性的电影，就是因为它它完全的记录下来，这个记录是说你所有的人的生活状态，它的那种语调，它的文化，对，就是一个原生的，它没有被改造的，它不是舞台，呃，也不是那种文学，而是一个活生生的一座村庄的历史，也就是在看过《万马彩的那那部。也就是看过《万马才蛋》的藏地三部曲之后，其实我一直是在关注他的后续的作品，包括他第一部院线作品《塔洛》，然后在后面的《撞死了一只羊》，以及最后的一部《气球》。那么在这个过程当中，才去逐渐的去认识到他这个人，嗯，比我之前认知的可能要更丰富。但是实际上是从他去世那天开始，我才更加认真的去了解他这个人，然后。才发现很多很多的错过的一些东西，以及说围绕他还有整个的藏地或者是藏地文化的各种影视文学作品串联起来之后，又觉得有一种非常奇妙的缘分在吧？就是因为他的去世，他才五十四岁嘛，在我们一般印象中，就是一个年富力强的时候，对一个导演来说，所以我从来没有想过，就是在这么早的时间去失去这样一位导演。我总认为奥马彩蛋有更多的作品，他是想拍出来的，或者是想写出来的，但是没有机会的，或者说时机未到。而我一直在期待那样的东西。就本来还有一点私心是什么？我是通过他的作品去观察我们那片土地嘛。那我只能说，我失去了一面窗口。可能对关心这个话题的人来说，会更更痛心一点。他是一双眼睛，而这双眼睛没有了之后，我们怎么去了解那个地方？嗯，就变成一个未知数了
0: 。对我们来说应该还好吧，建老师是吧？哦，对我们来说，我们还刚刚开始去了解他。嗯，
2: 嗯嗯嗯对，其、就、实、是、我是看了他的电影之后，呃，我确实有这样的一个，我应该和野城的感受还是比较相近的。啊、呃，我是觉得啊，就是怎么说呢？就是开始，实际上我之前也去过这个藏地嘛，等等，这是我旅游的游客的心态，你看到的就是很片面的一些东西。比如说一些寺庙啊什么去看一下，但是其实不是特别了解、特别懂嘛，对吧？然后你去了之后有转一转，但是看了他电影之后，他其实上是一种电影的一种方式，他把这种藏地的这种文化很多很多细节都展示出来了。其实我看了电影之后，我反而是对藏地这种文化，嗯，感觉上是啊是更感兴趣的一种感觉，它是吸引我的这个这个点是在这里。其实上他的拍摄给我感觉，他不是在讲故事，他其实上他没有把这个讲故事放在这个地位。他并不说我要讲一个抓人的什么什么那些故事，非常精彩、非常悬疑的、峰回路转的这个东西。他只是去表现出那种文化，把那种文化告诉那个观众。嗯，这种感觉像一个什么？像一本书，像像一本记录了这个文化这种的一个书一样，这种感觉。
1: 在采访里面，旺姆才旦他说他的电影先是拍给藏族人看的，所以有一点其实就是我们看的时候可能会有一点隔阂，但是就恰恰这里面有一点有趣的事情是什么？就是很多人看了他的电影之后就感受到那种真正的丰富
2: 性。是的，是的，每一个细节就是你都可以去看，就他电影的场景里面的每个道具、演员的每个动作，其实都包含了那个藏地文化的信息在里边。就对我，对我们这
0: 个汉族人来说，特别的有意思哈、啊<对>，就是就是有种新鲜的感觉嘛，比较新鲜。是的，就是
1: 一方面确实就是新鲜感，嗯、比如说对我来说，它有很多又是非常熟悉的，它是接近，嗯、但是又更深刻的。包括他的这些片子的故事性，就是我们可以看到整个的万马才的作品里面都是非常简单的故事，就是简单到比如说你用几百个字都可以把这个故事讲完。嗯，是的。对，但是几百个字讲完的故事呢，<笑>那可能一个多小时。其实你仔细看又不是很枯燥，因为它里面有非常丰富的内涵。这种内涵就是，其实让我想起一些导演啊，就就特别是包括他自己可能也比较喜欢的是那个阿巴斯，伊朗的阿巴斯。阿巴斯的很多片子好像主看也是比较枯燥，但其实也是他是一个非常善于去讲述自己民族的故事的这样一个人。有代
0: 表作是哪些啊？
1: 《樱桃的滋味》，还有他的。叫乡村三部曲吧，何处是我朋友的家？还有那个橄榄树下的情人，还有生生长流、嗯
0: ，随风而逝啊！对对对，嗯，因为你刚才聊到说，在电影里对我对我来说是很新鲜嘛，嗯、对吧？包括他们怎么怎么样喝奶茶什么的，我都哎，像酥油茶什么的，我都感觉哎，就是那种细节的东西，嗯、呃，但我里面也看到他们怎么微商嘛，微商。<对>然后上次讲过的，上次讲过的，但是我就是之前聊的时候，我也没有一个具体的印，嗯、具体的一个想象，没有具体的一个影像的一个感觉。那、嗯、那个在电影里面，在那个《万马彩蛋电影里面看到，我觉得特别的，忽然就感觉到亲切了。就而且他们的去做一件这样的事很自然，就是完全是他们生活的一部分，都不是演员演的那种感觉吗？所以我就觉得挺好的，就有一种就是他把他的生活真的很自然展示出来，不是我刻意这样子给大家讲说我们家有五种风俗或者六个习惯，不是那样。所以对我来说是一种很好，<对>因为对于汉族来说，你你说有什么是那么特殊的那种遥远的感觉？但是他是沉淀了很多很多自己的那种信仰的，就比较少。比如说你你你你看鲁迅的里面《祝福》，对吧？那里面倒是是也有了。就不是这种这种纯粹的这种，好像传承感会稍微不太一样
1: 。嗯，其实也有，但是是这样，就是《花板桥》它在一个时间的跨越上面，刚好处在一个节点，嗯，就是世纪之交嘛。世纪之交的时候，嗯、其实整个的中国内地已经早就进入到一个非常商品化的一个时代中，但是藏地或者说整个的这个边远的地区，它才开始进入到这个潮流之内，它刚好就是。嗯，静静的玛丽史就是在这样一个背景之下开始的，就是一个是说那些传统并没有很快的消失掉，因为外外来的影响没有那么快；二是在他的所有的电影里面可以看到，就是现代化的很多影响，他在潜移默化的改变了人们的思路。嗯，包括那个很多的词语，很多的物品，就是他那个那会儿不是在静静的玛丽里面去放《西游记》吗？
2: 嗯，对对，对《西游记》对《西游记那》
1: 那<对>那像那几个和尚的名字对吧？唐僧喇嘛，那这就是一种，就像我们当年从日本去借词一样，他们也很快的从我们这里面汉语里面进入到一些词汇，然后放到藏语里面的环境，你听起来又觉得有点好玩，但又好像非常理所当然，因为唐僧就是个喇嘛
2: 。对，说到《西游记、啊》挺有意思，就是我不是刚看了那本那个《藏地孤旅》嘛、嗯，嗯，但是嗯。就是他也实际上是写书的时候，应该也是世纪初写的。对，然后他有提到很有意思一点，就是他里边也提到那个呃，他去一个希望小学里小学，然后大家都也在看《西游记》，并且都有一个 VCD。然后他走的很多地方都有 VCD， 就是和呃电影里面所描述的这个是非常非常相似、非常相近的。满就是当时那个情况，真的是在藏地。真的，我感觉上是很多人都在做同样的事情，就是那种文化
1: 。在《万马齐喑》之前，你们对藏地其实多少会有一些印象。通过其他的作品，你们大概有印象的会是什么样的作品呢
0: ？哎，我会在想那个《尘埃落定》那样的，不是吧？是啊，算吗？肯
1: 定是啊，算了
0: 。哦、oh, ，OK， 吐司嘛，吐司制度。<对>那那那像电影，像《红河谷》，刚才提过嘛。嗯。《红河谷》那样的，就是我我我都还我都好像看来不止一遍吧。就就是这种，我说影视文学里的想象，好像很、嗯、很，我怎么觉得很单薄？我现在藏地我都没有，严格来说我都没有去过。嗯，建老师应该去过吧？嗯
2: 、呃，去
1: 过香格里拉嘛
0: ？比<笑>我强啊！<笑>
1: 对，我们不是去比较谁的藏地经验更丰富、啊，而是就是
0: 我也没有，我刚才没讲完啊，就是说我的经验很单薄，所以。而且我现在在想，就是其实其实虽然是我个人的经验很单薄，这也说明我曾经就是比较关注、比较有很大把空闲时间看这些影视剧或者看文学小说的时候，其实这一块藏地有关的内容是比较少的。嗯，我觉得这样反推回来，这么去再回顾哈、啊，是比较少的
2: 。对，其实我不知道也没关系，我觉得啊，这个很很正常嘛，因为只是我们会借着嗯万马,马财蛋导演的这件事情，我觉得。嗯就重新去关注啊，或者是重新去学习这个张地的文化。这次我确实是这样的，就重新去学习了这个张地的文化。对对，对啊、
0: 特别好。结合之
2: 前的一些印象，其实其实发现其实特别好的，嗯，怎么说呢？和我之前的印象其实上是不太一样的，不太一样、啊。之前印象，对之前印象，之前那些作品，其实之前我看的看的，其实上那些作品应该和嗯海燕老师差不多吧，也就那些嘛。对吧？那那反正也就《红河谷》啊，什么也就那些，包括还有一些其他的一些作品，他给我一种感觉，那种藏地文化是不一样的。那和王马泰旦导演他表现出的东西是完全不一样的。就是之前那种感觉，就是要不然就是很很悲壮啊那种感觉啊，或者是那些人呃那些土司啊那些人，或者是那种制度啊是。给人感觉是不是很人性化呀？等等等那种，但是现在再再去看，然后包括最近也去补了一些当地旅游的一些一些书啊什么的，觉得不一样啊。嗯、呃，当地文化其实上还是它不是原来那种之前我我我那种想象的文学文学作品那种那种感觉的。嗯，甚至我之前感觉上还是有点血腥啊、暴力那种感觉。
1: <笑>对，这些就是一种印象嘛。
2: 其实不是这样的，对吧？那种可能或者是一种史诗那种感觉，对吧？那种我相信在当地这些很多事情也是发生过的啊，很多也很多这种传奇。但是一个文化它不仅仅是由这种传奇的东西、悲壮的东西，或者是嗯宏大的东西组成的，它更多的还是由一个个的个体的这种呃日常啊，还有这种细致的这种文化这种东西组成的嘛。这个是更丰满，它其实更真实的，我觉得。嗯，或者离我们更近的，我们更能够体验、更能够接受的一种东西
1: 。对，就建峰刚才说这个，嗯、呃，一个是说我们之前对藏地或者藏文化有一些比较固定的印象，或者叫刻板印象。对，对吧？就是我我想起来有有个作家叫央真，他是文革之后第一个考上北大的一个藏族学生。嗯、他就说他刚到那个学校的时候，他的同学老师问他，就说你一点都不像藏族人，为什么呢？因为就说你你长得和那个电影《龙奴》上面的人是不太一样的，因为那个时候大家对西藏印象就是通过那部电影《龙奴》那部电影去嗯去校正的嘛。再到后面的时候，其实我们对西藏会有一种想象，想象西藏它变成一个什么地方？一个是带有一种原始的，像你说的野蛮的，或者是嗯未经开化的这样一个状态；，嗯、另外一种是它有非常神秘的异域风情的部分。不管它的宗教、它的,的,的风景、人们的生活方式，所以这两种结合起来之后，应该是逐渐形成了大概在八十年代、九十年代形成了一个对西藏的另外一种印象，继而可能是不是在文化圈引发了整个的西藏热，然后它又成为比如说去西藏旅游的这样一个风潮的开始。汉、哎、雅是不是对这个有点影响？就是出版圈有一阵是很多对呀、啊，多
0: 像那个安妮宝贝不是也是吗？我记得他后来就他自己原来写小说就是一个普通的那种没有特别这种区域的，嗯，后来他就写有的小说，我记得是我忘了是叫什么莲花还叫什么名的时候，他以藏地为那个背景的，就是这种偏年轻一派，当时啊，就是也会把他们的小说背景转移过去，然后结合这种宗教信仰和这种地域的那种思考，就把那种浪漫的一些情节或者是人性的拷问，怎么全都加到那个区域里进去啊？那一波很多、啊。
1: 这就是香格里拉情节的一个延续嘛？啊，对，一个延续。
0: 啊、
2: 对，反正我之前印象里边就是真的是有各种史诗啊、传奇啊，或者真是那种冲教信仰那种故事啊，糅合成的一个一种想象啊，就这种神秘的那种那种地方，呃、啊，充满了这种战斗啊、牺牲啊那种东西，这种那种想象、嗯，实际上不是这样的啊，实际上不是这样的
1: 。对，但是从我们的视角来看，会有一些猎奇的部分。就是大概八十年代中的时候，就是有一部小说，嗯、作者是马健，他写的叫《伸出你的舌头后空空荡荡》，不知道你们听过这个名字没有？没有哎
0: ，<笑>对，这听起来很花。
1: <笑>这本书呢，它是就是他以几个短篇的方式写了西藏的一些见闻，他是以一个汉族的记者的身份去写的嘛，嗯、但写的是小说，在、嗯、这种小说里面，他又嵌入了很多西藏原生态的一种生活啊，或者是观念啊等等的。就是在介于真实和虚构之间，
3: 嗯
1: ，然后当时发在了应该是《人民文学》上面，但发出来之后，据说受到了很多嗯、呃、藏族，特别知识分子的反对，嗯、呃，就是说他是丑化了整个西藏的一些宗教啊，或者是他们的一些生活方式。因为这个事情，当时主管文《人民文学》的一位很有名的文化圈人士丢掉了主编的职位。这个事情后来是在那个高行健他去说的，就说当时是他推荐了这部作品给《人民文学》嗯，然后当时的主编就全部的刊发。刊发之后呢，结果他的主编的岗位丢掉了。然后说当时这个主编是什么，<笑>就是他已经到了那种政府给配车配司机这样一个待遇了，嗯、然后突然之间就没了所有的。后来他去做了别的这种文学研究啊什么，就是刘心武嘛。对，原来他是《人民文学》的主编，然后就因为这个事情没有没有做主编。马健在小说里面其实就重点的提到了很多东西，一个是藏族的天葬，嗯，他就是甚至是用一些比较特殊的手段，然后混进了天葬的队伍里面，嗯、<笑>他说把整个的这种过程给记录下来，这可能是迄今为止就是关于天葬风俗的非常详细的一个记录，嗯，对，因为现在他是像这种。肯定是不让外族人去看，或者是去记录、拍摄什么的嘛。是的，是的。对，这个在那个后来陆川的《可可西里》里面有一些间接性的片段，我不知道你们看过《可可西里》没有，有有没有印象
2: ？我看过，但是记忆不深了。嗯嗯、对，因
1: 为很长时间大家对西藏的，不管是说列奇啊这种，天葬是一个非常重要的符号性的东西嘛
2: 。嗯，对对对
1: 对，还有就是这里面他的一些宗教信仰啊什么的，马健写的东西。反正这个相相当于是一个非常正义性的作品，呃，现在很多人也不会再去了解，但是它是一个开端。然后在这个同时，其实像那个藏族的作家，像扎西达娃，他是生长在西藏本土的，就是日喀则拉萨那一带的。是的,是的，是的。对，他是一个有非常深厚的这种藏族生活经验，然后很早就开始接受这种外来的文化。不管是摇滚乐还是什么魔幻现实主义的文学，就是他是和中国当时的呃内地这批先锋派的作家同步的这样一个人，所以他后来的写作就是，你从文学角度来说，他是用汉语写作，然后他的很多技巧就是基本上是比较领先的。嗯，还有就是像阿来这样，他后来去写，他主要是写那康藏地区嘛，四川那边他
0: ,他比较特色。嗯、他应该是2000年左右特别特别火吧，当年
1: 。对，然后他们都相当于是少数民族中的写作的代表，但是他们都是用汉语写作，然后也是因为汉语的作品为世人熟知，然后基本上就可以在这个领域里面是非常代表性的存在嘛。但除此之外，就是那我们很少看到这样的人。然后我刚才提到那个第一个文革之后的北大藏族学生央珍，他的写作也是一样，就是他是因为是一个学院学院派的训练，他是上的北大中文系，他后来写过一部作品叫《无性别的神》，是讲那个大概五六十年代的时候，那个西藏那边的属于那种贵族世家小姐的生活，他眼中的一个西藏的这种生活、宗教等等的，但他的技巧什么也是就偏现代的一个方式。那我记得有人评价说，他的小说不像是一个藏族人写的。对，虽然很多内在的东西、内在的元素是非常的西藏的。在这种的整个的背景之下再去看的话，就是我们对西藏的了解，其实作品并没有很多。就比如说文学这个层面上
0: ，是了解不太多。对，所以问到每个人，如果你你
1: 对你对西藏有什么印象的时候，可能就是偏严肃一点的作品，反而会不会很多？但是因为刚才说到那些之前的，比如说像游记啊。或者是各种关于西藏的想象的作品，无论是虚构非虚构的，对对，那那个时候是很多的。多种虚构
2: 多小说是很多的，对，
1: 什么藏地密码，对吧？这个类似的。对对对，对，他间接的让人会了解一些西藏的一些事
2: 情。对，但是那些不是真实的，
1: 也不是不是真实，而是说，因为它毕竟是一个走马观花式的，就是我们所看到的一种。但是，对，如果说真正的去理解它的话，就是得用双重视角嘛，你外界看是怎么样的，他们内部他怎么给自己的这种方式一个更有继承性的解释？
2: 是的，是的
1: 。说到那个就是影视的话，当时也是80年代的时候，谢飞他拍过一部电影叫《依稀卓玛》。他就是讲述一个藏族的姑娘，她从大概四五十年代开始，到整个的当代的一个一个人的历史，也是见证了整个西藏变化的历史。嗯、在拉萨那边，对那个剧本也是扎西达娃写的，也是藏族的藏族的作家嘛。嗯，他的演员也是都是藏族的，就那部是应该是最接近一个对西藏的观察，但是他的观察仍然是一个汉族视角的。但是就是说到谢飞。当时那个万马踩蛋，他在北影的时候，他的第一部作品是那个毕业作品是《草原》，叫《草原》。那么这部作品，他们当时那个毕业放映之后开了这种研讨会，然后谢飞导演就说：“他说这部电影让我们知道，只有真正的藏族人才能拍出关于西藏的电影。”他是这么去下结论的。这个一方面好像是有点对自己当年的否定，但是另一方面也是可以看到他对这种他的情怀吧。嗯，他是。做了很多对万马的这种叫发掘或者扶持的事情
2: 。对，就是用汉语去描述藏地文化，我觉得无论怎样，嗯，你很难，就是你描述性，我觉得我相信任何语言嘛，在描述上面都可以很细致的去细致入微的去描述，嗯，但是。嗯，你的视角或者你的思维方式，其实上是很难和这种纯的这种藏语的这种思维啊，我觉得是呃完全的这种完全的贴合的吧，或者完全的 match 的这种、嗯、这种感觉，我觉得。嗯，这里边有一个那个气球嘛，嗯，那个气球那个结尾，就是结尾它其实上是一个开放式的结尾，对吧？嗯、对，然后它是应该是还有一个那个调查调研嘛，对吧？调研就是说，嗯、呃，到底这孩子打掉没打掉？然后去采访这个汉族的呃观众和采访这个藏族的观众，那个结论是完全不一样的啊。汉族的观众都认为是一定是打掉了啊，但是对，但是藏族的观众认为都是生下来了。他其实上是完全因为这文化的差异，他会在同样的一个呃一个情节或者同样的的一一个叙事上面，他的结论或者他的判断或者他的视角，他的思思思想是完全不一样的。
1: 对，因为这个里面有个基本的文化密码的问题，就是说，<对>你基本观念上认为这个东西，人们通常会按照什么规则去做？就是、是是,是我想起那个大概十年前的时候，有一本关于西藏的书，嗯、呃，书名叫苏《苏游》，他写的是他去那个西藏，应该也是康巴地区吧，他去支教，嗯、支教的时候，然后他去那个和很多牧民那边有些交往，其中有个有个女的，就是她生了很多孩子，然后，嗯。这个作者他认为，就是他觉得不能再这样，再让这个藏族的女孩去生孩子了，因为这个负担太重了，生育的负担、生活的负担，嗯、所以他就给了她一些避孕药。但是呢，对藏族来说，他觉得那孩子是天赐的，我不可能去干预，所以他刚开始不知道。等到他知道他怀了孩子的时候，他又同时服了药物，那这个时候怎么办呢？按理来说，当然不应该再要孩子，这个孩子要被拿掉嘛。嗯嗯，呃，他也是这么劝说。但是那个藏族的女子应该就是说，我一定要生下来。然后他很愤怒于有人居然要去干涉他的这样一个天赐的权利，就哪怕这个孩子可能是有痴呆或者怎么样，那我也要生下他。如果他有问题，那这是可能是嗯，在宗教上面来说，这是神的旨意。但是我不可能在他已经有生命的时候，对，去打胎或者干嘛。嗯，所以他们是有了一个这样的就基本的观念吧，不管怎么去评价，所以在他们看来，那孩子当然是要
2: 留着的。是的，是的，这是一个文化
0: 那。那类似这样类似这样的话挺多的，应该就这种可以做一种不同化的对比嘛？对,对，文化的差异
2: 是很多的。嗯、对，但对于
0: 这种一些就根本性的一些。可能会让让让我们可能更加有点心里会咯噔一下吧，会不一样。啊、不同的说化，怎么说呢因为我们其实好多时候就是太已经太就是去那种宗教信仰，或者说去一些传统的东西，比较现实功利，或者用现在不太正确的词儿说，比较精致利己主义的话，那很多事就是不会选择那么做，对吧？对。嗯，所以这种保留下来就仿，虽然虽然他讲的是上帝的文化、上帝的一些心理习惯啊、民俗啊或者什么，但其实我我作为一个没有这样的文化传统的人，我去看我依然十分感动。我觉得我感动的点在于，我仿佛能看到我父辈或者说我爷爷奶奶辈他们曾经经历的生活，就是有一个传统的那部分在，有一个嗯，让我们能够真正从内心是发自内心有种。有种尊重感的那种传统在，在、嗯、那个东西，我觉得是相通的。所以我，我我在看《万马才蛋》电影的时候，我是感动的，我也是能够觉得有部分相通。嗯、那部分相通是可能是更内核，或者更高一维，嗯、然后让我觉得可以让帮助我回望一下我们曾经，就可能不是在那个区域，但是我们在自己的文化传统里曾经的过往，曾经的那种坚守的东西。嗯，是的
2: ，对，确实是在他的电影里面就看到。嗯，那种文化嘛，其实我觉得，嗯，对我也非常同意韩韩亚老师说的，他是主人公也好，或者里面的角色也好，有很多的他的一些一些行为啊，做事的方式，他他其实并不是去问为什么，这种感觉给我的感觉是，并不是去问为什么，就那么做了那种。有我说我真觉得，现代社会很多东西就被过度的去解构了，过度的要去去权衡，要去问，要去比较，就就是。看他的电影的时候，确实看很多很多事情，就是确实给人一种感动
1: 。对，嗯、这个就是就是他的真实性嘛，因为他就是按照他们文化的方式去记录的
3: 。对对。
1: 对然后同时，其实有一点是什么，就是就是我们可以看到它里面是有很多的冲突，或者是他感觉到的嗯冲突的，嗯、包括最重要的一个主题就是整个的藏区，它都受到这种现代文化的影响。不管这种影响中的积极的部分还是消极的部分，嗯、他能感受到很多很多的这样的冲突，包括从最早的那个静静的玛丽士开始，嗯，商品啊各种这样的文化，它进入之后对人的影响，再到最后的气球的时候，就是这种关于生育的观念，生育的观念就是气球上面说最后是一个开放性的，那么，嗯，他有没有生下这一个孩子？嗯我觉得，如果是说万马才能，他只是嗯以自己的民族文化为骄傲，然后去呈现，这当然是一种。但是，就是在我看来，万马才能他从一开始就是比较敏锐的观察到了，就是说现代这种东西的影响到底是什么？因为他个人首先是一个嗯、呃、很有趣的经历，就是他最早是考当时的中专，他是六九年生人嘛，所以就当时他考中专是相当于是最精英的那一批。中专之后呢，他去了当公务员，嗯，那么。呃，在那个时间，他又觉得他的人生不想这样，他后来就去了那个西北民族大学去求学，然后学藏文学啊什么的。在、嗯、之后，他又去了北京电影学院去学那个编剧啊、导演啊。那、嗯、么在这样一个成长过程中，就是他是有很多机会去接触整个现代生活，嗯，包括他自己的采访中说，他为什么对电影感兴趣，在最早的时候，是因为他他的家那边是在黄河边上。然后小时候的他们那边家门口要建一个大坝，也就是现在的那个拉西瓦大坝。嗯，那个时候其实还没有开建，但是那个整个勘测院的人已经很早，大概几十年前就开始在那边做勘测工作。然后就一个相当于一个工作的小区，他们在那边会放一些电影呢，放的电影就和我们日常看的什么早期的那种革命电影是很不一样的。从那个时候开始，就在在他心里面种下一颗电影的种子。嗯，所以在这里面其实可以看到，就是他是最早去接受了这种现代文明的一些熏陶的一个人。那再到最后，他从北京求学的时候开始去回到自己的家乡去拍摄这些电影的时候，一方面是什么？就是他的第一部电影开始去阐释他们的藏族是怎么样子的，他们的信仰，他们的日常。还有一个就是说，他看到是说现代文明怎么样进入他自己的故乡，怎么进入到整个的藏区。反正我的一路观影下来，就是从最早的《马尼什》到《气球》的时候，它的很多东西应该是开放性的一个提问，就是嗯，藏族人怎么面对这样的一个生活？嗯、因为它它是一个潮流嘛，你不可能逆现代化的潮流，但是在这个潮流里面，到底什么是可以接受的，和什么是好像会有些痛苦的？所以像《气球》里面其实涉及到就是女性的权利，对吧？这个他其实很多里面都探讨过，或者表达过，就是关于生育。嗯尊重女性，她的权利或者她的一些一些顾虑，男性的那种大男子主义的状态，他肯定不是一个纯粹的这种积极的一面，而是说他有两面性。那他是对这些有一些微妙的察觉，他并没有给答案，而是说把这些呈现给观影的人群，让你自己去发现你自己的观念在什么地方
3: 。嗯
1: ，就我的感觉是说，他没有没有去给很多的判断，但是呢，他当然会有。但他的判断可能隐藏在他的很多细节里面
2: ，嗯，所以我觉得也是也是他电影的一个特点吧，一个特色，或者我觉得比较欣赏这种电影的一个地方，嗯、呃，因为他的电影其实际上是反映了，一种文化，一种文明嘛，对吧？对反映了当地的这种文化一种文明，但是你在一个文明面前，尤其是一个非常悠久的、像完整的一个文明的面前，然后。其实，认识你很多事情没有办法去给出一个，嗯，给出一个一个答案，或者给出一个一个定义，或者一个方向等等这样的。嗯，你只是作为一个阐述者去。去阐述这个文明，嗯，或者他不管他遇到了一些困惑，或者与外界的一些冲冲突啊，等等等等等，他的电影真的是给人感觉就是娓娓道来，就是把这些东西都阐述给你，嗯，然后阐述给你观众就好了啊，我是这样的感觉，因为谁也不能去下定义，就是说，在一个文明它的原有的基础上啊，或者变迁的这个过程当中啊，哪个方向是对的，哪个是错的，哪个是好的，哪个是坏，其实是是没法去下这个定义的。嗯，对的。但是你纵观人类的历史长河，对对往往就是在那个时刻当中，有些人觉得自己是很清醒的时候，是吧？他们去做的一些选择，在往后二百年发现这些选择其实上也不是那么正确啊，也不是那么正确。嗯,嗯
3: ，
2: 所以只是去展示、去阐述。对、嗯，对，从这个方面讲，其实上万马踩其实是有一个很，它是很克制的。呃、嗯，但是他去表现他这种文化的时候，又是非常的有张力的，非常活跃，非常积极的。对,对对
1: ，建锋说的这个结论是挺有洞察力的。呃，我也非常赞同，就是他是很克制，但是那种张力就是非常明显的。对，甚至他他感觉他要说的东西很多很多。对，但当然这个还有一个原因是克制，或者是他的选题，在他后来的采访里面也提到，就是有时候，呃，你也不知道你的哪部电影。可以先拍，因为它涉及一个审查或者是这种这样的因素嘛，嗯，所以一个导演一个创作者，他也并不能完全决定我的创作的顺序
0: ，但是大
1: 致上来说，嗯、他的电影所关注的点就是有个一脉相承，然后逐渐去丰富或者是去怎么说成熟的一个过程吧
0: 。我我补充一下我的一个感受啊，嗯、借着建老师那话，我觉得、嗯。嗯，又克制又很有张力，其实这就是一种很嗯，我的理解是有一点就是因为他自己本身，他虽然是电影导演，但他本身也创作小说嘛，他是有那种有一种文学的自觉性在里面，就他没有一味的就是被电视语言啊，嗯、或者被那种就是现代那种更工业化的电影制作那种好像完全带走，所以他还是更有一些就是比较相对独立的那种判断，就或者一些所谓的坚持吧。嗯，这种这种坚持在文学创作里面是很容易实现的，相对来说啊，但是在电影行业里，我觉得其实是比较难的，对，因为它更上<难>更商业化的投入又大，而且。需要需要经过更多那种观众的那种审查，他他审视吧，看是否是否真的能接受嘛。那那写小写文学创作、写小说啊什么的，其实是可以更个性的，就是我就是完全坚持我自我。嗯，那这个小说印出来就三千本、五千本卖不掉，卖得掉那就我就认了嘛，就不图他挣我个人的钱。嗯，因为我本身是就读文学专业嘛，我比较能够体会从这个视角去看的话，他他可能会有的那种内心的那种准则感是不一样的。嗯,嗯
1: 是的，寒阳说的这个例子让我想起来，就是他最开始的时候是和那个罗攀合作，就是那个摄像师。嗯，然后罗攀是在很有名的一个摄像了、啊，他现在最近的作品像那个什么长津湖啊，嗯，这样的作品、嗯
0: 、大制作，嗯、对
1: 大制作，然后是。就是大票房的这种，但最开始的万马的毕业作品就和他一起合作的。嗯、后来的时候好像合作过一部《五彩神剑》吧。再往后的时候，就是万马去世的时候，那个罗盘他写文章提到说，有一阵他他很那个，就心里面很不太好说，为什么万马才经没有找他继续去做东西？万马才经就说：“我觉得你的摄像现在太商业了，不太适合我的电影。哦”<笑>真的。
2: 是的，很有意思。对，
1: 对所以从这个角度来说，就是有人把它称为藏地新浪潮的一个创始人。就是新浪潮虽然好像现在也是很泛化的一个概念，嗯，但是它又确实符合一些新浪潮的特点，呃，甚至是回溯到这种法国新浪潮的一些特点，它的文学性，它的对个体的呈现。等等的，它是不是特别商业化的？对，海洋那个解释好像是非常通顺的。就是我的感觉
2: 是，他的故事只能发生在他铺设的那个背景下面，对吧？嗯，就是他自己自己
0: 逻辑很自洽，对吧？就呈现对，很多商业的那,那种
2: 那种电视剧啊、电影，他那个故事其实是完全可以换个壳子啊什么的。你看，经常有那种电视剧，古装剧那种然后、那个、是吧？对古装剧或者什么，然后那个主创的人员还说呢、嗯、啊，其实让我写小说的时候，我是写的是先秦的时期，但是人家说这个可能不火，你把它改到唐朝啊，我就把它改到唐朝了，啊、对,不对,<笑>对不对？很多，然后还自得意满的在那里，对不对？就有有着很多很多啊。
1: 对早期的一批那个关于西藏的影视，包括那个扎西达娃他编剧的，因为他他在文学上其实写作是非常的先锋而且就是被称为藏地的魔幻现实主义嘛。嗯、但是他编剧的一些作品，其实后来的时候感觉就是一个有点西藏背景的这种感情啊，或者是什么文艺片了、啊，包括像那个什么呃西藏往事，还有那个《冈拉梅朵》嗯，我我还记得那会冈拉梅朵》应该是零几年的时候上映。他在那个北大那边放映的时候被喷的，当场就被喷的体无完肤。<笑>当场吗<了 S 1> ？因为就就是说，就就感觉是一个披着这种异域风情的一个爱情时尚片，就类似这样的。所以那会有很多这样的片子，就是他对确实是取得藏地的背景，但是他拍的确实就是一个非常典型的那种故事，他、嗯、不是
2: 属于西藏的故事。换一个背景其实也没事对吧？对，对，换一个背景好像也没事啊。是的。
0: 所以这种感觉我就不喜欢，因为我是，我就喜欢这个东西独一无二，就在这里，就是这个情境。对，就是它是一种自
2: 然的，它只能是在这个背景下发生的，<对>这个时空下面发生的。嗯、就
0: 他的人性可以相通，他、嗯、那种感动我的部分是可以相通，但是就是他自己是一个自洽的一个，就跟他就是个小宇宙一样，在这个地方发生，嗯，然后独一无二，这就比较，因为我我可能是比较偏那种。有文学偏好的一种人，就是这种足够的那种独特性和文学性才能非常打动我。但是我个人我是蛮喜欢这种像外码万马彩蛋这样，就是自己就是拍出自己独特的个性，就是它有它的地域性、本土性或者那种独特性，但是它最终能能代表就是更强大的那种国际性，就是共通的那一面。嗯
1: ，对，因为到一定阶段的时候，可能一个人他要认知，他需要这样一些东西，就是除了一些普适性的之外，嗯、他需要一些比较细节的。对本土化的一些东西来去辅助认知这个世界。呃，一直以来，因为关于西藏是一个比较神秘的嘛，所以我们可能有一些刻板印象，但恰恰就是他打破了这种刻板印象的一个开始，就是实际上深入到了一个西藏，或者是说它不是一个全部的。虽因为我们虽然用藏文化、藏区来去概括，但就像他自己说的，他只是说这是藏区的一部分嘛，他主要其实还是青海那边。嗯嗯，对，因为大家提到西藏，就是我想去拉萨。那么整个的从拉萨再到包括那个那曲，到了康区，然后到那个青海这边，就是传统的叫安多地区，它是非常不同的。你可以看到，万马它记录了很多我们看到的典型的就是藏族的生活，比如它已经是一个有点城市化了，或者是至少是村镇化了，就不是以前我们印象中的，比如说家家都是在草原上搭帐篷，然后。呃，骑马放牧那种，他是因为，因为青海地区它本身就是一个，呃半农半牧的一个地区，整个的下来就是《万宝传》它代表了这样一部分，就是平安多地区它的故乡，围绕它的故乡所发生的故事。那在这里面，不管是宗教的还是现代文化的一个影响，以及说很多这样一些传统的它的消逝或者是改造，是属于他自己身边的一些事情。
0: 哎，他电、嗯、他电影是不是大部分有些故事情节母本都他自己写的呀？剧本
1: 对，基本上都是他自己写的，很大一部分是先、嗯、先有他的小说作品，然后再去拍电影。有一些是他有电影的构思，然后再返回来重新写小说
0: 。就他还蛮，他还属于蛮打通的这种人、啊。对，因为他
1: 不是<这>他最早在中专学校就是学那个藏文的嘛，在藏文学校，嗯、所以一是对藏文很了解，然后藏文学完之后。他有一段时间，先是去整理发掘西藏的一些故事，又出了相关的一些书，然后再到后面去学编剧。所以，他先是一个就是就是你说的，是从一个文学这样一个初始出发，然后再指导统去当导演的一个过程。所以，基本上他的作品都是自己来编剧的
0: 。我的意思是，不一定是说局限于他是藏地导演什么的这种角色、这种身份呢、啊。他就是一个其他类型的或者其他特色的普通导演，他如果能，就真的是拿这么长的时间去打磨自己的这种文学创作，然后以及学习怎么样做电影导演，去一步步的去试，还是非常非常了不起的。刚好他的交叉点又在于他是在这样的一个出生环境、这样的一种民族文化，他能够把它真正的有这个耐心去展示出来，但就是又叠加了这样的一个他的特色嘛。所以我，我我发自内心，我是从一个创作者的，我当当然我不算一个，我不算一个真正的创作者。可是我从这种创作的者的那种视角去看，就是非常非常了不起，嗯，因为很多时候很多人做这种电影或做某一种。商业作品，那他可能是变成那种偏流水线嘛，或者大家要要就是那种互相补一块内容进去，可能导演工作会比较多，嗯、但他明显就是他的那个主导性非常强。那在这种比较难实现这种电影这种产品类型里面去自己去强控制，然后把自己的那种文学的那种表达能力和他的那种思考，他的一些关注度全部投进去，这个是要很大的能力的。我就是特别佩服这一点啊。嗯、对，就是、当然当然可能对他来说。是各方面条件成熟，他自然而然就会走到这一步。他没有觉得说我很苦啊，我我很艰难，应该肯定是做的有乐在其中的的一面。他他能做那么多嘛？拍那么多电影，嗯，写那么多小说，是<的>挺好的。是
1: 的，《静静的麻尼石》它有两个版本，一个是二零零二年他在学校的时候的一个版本，对，嗯、就是他最早带了一个团队回到家乡去拍，就那个时候他是一个非常的熟悉的一个环境里面去记录下来。然后回到学校之后，就受到了很多的关注。所以，嗯、呃，在他二零零四年毕业，然后拍了《草原》之后，他开始去筹备这部片子，所以才有了后来就是你们看到这部一个多小时的《静静的马尼什》这部长片。所以，马尼什他确实是他的一个嗯、呃、处女作，然后也是起飞之作
2: 。马尼什开始我也是搞错的，我以为是那个尼玛屎。<好>啊，尼玛是太阳的意思，对不对？还有它是藏语那种，然后我觉得，但是后来他说，啊，玛尼石其实她其实上是那个老人，他在上面刻的是那个六字真言，对对吧
1: ？我玛尼贝美吽
2: ，对对对对对，所以说他就简称成那个玛尼石了，对吧？嗯嗯、呃，之前我还。不是知道这个事情，我不知道这个事情啊，我我看到那个有很多那种电视啊，什么片子，它都会有，其实有有这样的放这种玛尼石的那种玛尼堆叫<那>对，玛尼堆对对，上面有
1: 很多彩色的旗子，其实照片里面经常看到关于西藏的照片里面，
2: 对对特别多啊，特别多。<对>呃啊，其实开始我一直是以为就是堆了一些石头啊，堆了一些石头这种东西。嗯、然后看图片子的话，我后来又又去搜了一下啊，原来是是需要去刻的，而且还是有很多彩色的，对吧
1: ？对他那个用凿子刻完之后再涂上颜色
2: 。对,对对对对对，嗯、包括那个之前我是。你看那个其他那些视频啊什么的，看哎，他们是一般是会在那个炕上边啊，或者高出这个台子上面去去做嘛，对吧？啊、坐在上面喝喝茶，啊，其实我发现对于藏族的那个同胞来讲，他穿的鞋子上去的是吧？这个上面我记得穿那个大靴子就就就坐坐在上面，所以我觉得他实际上是一个地毯的一种一种感觉。对，他们一般会
1: 铺一个毯子或者毡
2: 。对对，其实是个地毯的感觉，就是和汉汉人那种感觉就是。开始我觉得他们在床上吃东西什么，的，其实上它不能是和汉人的那种,的那种床的概念，床是概念一样的。有<是>那个马靴就直接就就,就上去了，然后坐在那里，然后喝喝那个酥油茶什么的，呃，然后睡觉的时候也在上面铺一下那个，把那把睡觉的那个毯子再再上面铺一层啊，那个褥子、啊、对对再
1: 铺一层一，这个就有游牧生活的一些影子了。
2: 就是这种细节特别多，特别多的细节，就是你每看一个画面，它都是对它那个文化的一个展示，那个细节的一个展示，呃，是这样的。其实我看那个电影，我都没有再去关注那个故事了，因为那故事非常简单的一个<是>一个故事，甚至你都不能称之为一个。一个什么样的故事啊？它只是一个一个时间线，对吧？一个时间线，从那个年初到年后那几天的一个时间线的一个推移嘛。然后在时间线当中，当然是发生了一些事情嘛。但是它每一个镜头、每一个细节，都是对它这种藏区的文化的一一个展示啊。所以我我看那个还是，嗯，我觉得。还还有时候感感觉还还蛮蛮感动的，有时候就感动你的最
1: 核心的部分是什
2: 么呢？就是那种真实的感觉，真实,真实的感觉，嗯、对，那种真实的感觉。然后给我感觉就是文化，它其实上就人类的情感可能是相通的吧。嗯，比如我看那个就是那个小喇嘛，他要去想很想去看那个电视，对吧？然后很想看那个 VCD，、嗯、包括他还跑到那个录像厅啊去看呀、啊，包括他呃回家呀、啊、那种。其实我觉得，哎，有时候我觉得和我小时候那种感觉还是比较像的呵呵，和我小时候的感觉是比较像的，因为感觉上那个时时时空，它可能是有一个时间的一个差异吧，嗯，有时间的差异
0: ，就它滞后了十几二十年，滞<就><吧>后
2: 了，对，滞后了一点点，滞后了十年。<笑>对之后的时间，他虽然写的是两千年左右的事情，对吧？之后的时间，但是就是我小时候还、哎、真是那样的，也是非常像，非常像，只是那个文化什么的细节的不太相似啊。但是很多那种心境那种感觉是很像的，包括也是偷偷的看电视，特别想看，嗯，<笑>对。但是没有 VCD 嘛，对吧？有那个录像带啊、呃，有录像带啊、呃，也是拿录像带看。然后家里有一盘外星人的录像带吧，哇，那也,也是看了十几遍，每天看着，你没没得看吧？啊、哦，<笑>对，非常香的那种那种感觉，他把那种感觉完全的就传达给我
1: 。我看的时候，其实一个感受就是他们的，比如说整个的宗教生活和日常世俗生活的交织，嗯，他在这样一个小喇嘛的身上。嗯，重合之后你能看到一个非常有趣的一面，因为通常来说这两种生活它是隔绝的。出家人嘛，嗯，不管是汉地还是藏地的出家人，他都是一种宗教生活，然后你和世俗生活是切割的。但是恰好是一个小喇嘛，他是一个学徒，那么他既要在寺庙里面去从事他的宗教的事情，但是又可以放假回家的时候回到世俗生活，甚至和他的母亲和他弟弟重温那种在出家前的那种状态，嗯但一切好像有有一点改变，在在这里面就能看到，就是他们的从一个日常生活到宗教生活怎么样去演变的一个状态。一个喇嘛是怎么成为喇嘛的？然后嗯，对的，哦、包括他成为喇嘛之后，他的家人对他的一些
2: 变化。对，然后他那个爷爷还要说啊，已经是喇嘛了，所以那个上炕的顺序对吧？还对，是的，让一让，嗯，挺有意思的。<笑>
0: 那爷爷真的很好，我很喜欢的爷爷。嗯，那个爷爷就是理想型爷爷。嗯
2: 、<笑>对，甚至你
1: 可以把这个故事当做一个，就是比如说你去外地上大学，然后回到老家，就有点像那种那种生活的一个一个原型吧。嗯
3: ，
0: 哎，我不知道你们哦，就是它里面你说它很有它的那个地域文化，但是就是里面很多相同。你刚才说那种是吧？就上学时候去外地上学回来，暑假寒假，比方说过年回来。嗯家里老人都还是很很特别疼一下你，嗯，然后敢拿自己这种老人的这种身份权威去压一下这个可能自己的那个自己那个父母中间那一代哈，然后照顾一下这个更小的孙辈，<对>我觉得特别有意思。这个呢又好像又不是不局限那个某个地方，就大家是人性的共通的共通，特别好玩。你还记你们还记得那个？爷爷在外面默默的帮他们看，怎么站岗、放哨？对，笑死我了，演特的特别的、特别的真，就像现实中那种
1: 。对，所以这里面应该会有很多万马才担他自己的观察，甚至自己亲身的体验吧。他们家乡以前就是叫罗汉堂，他们那个乡，嗯、就就是因为有有一些这样的寺院，很有名的寺院，所以宗教生活对他。那边应该是从小就是耳濡目染的
2: ，对，确实特别特别真实，就包括他那个这个台阶上摔倒的那一幕嘛，对吧？台阶摔倒，因为他骗别人说我看电视看到了那个，呃，他那个那个歌手是吧？嗯、呃，那其实他没有看到，对吧？然后，呃，然后他要摔倒，他很生气，他怪那个台阶儿。然后他小伙伴就说：“嗯、哎，你这属于这个，立马就因为撒谎而遭到了这个报应。”嗯，<笑>对，那一幕挺有意思的。对，让我想到就是我那个有个大学同学嘛，他也是一个藏族同学，嗯、呃，然后他也会经常讲这样的故事啊，嗯、呃，经常他他们其实就是经常会讲，包括他小伙伴之间。我讲这个故事，就一次又讲一个，就是有一个同学，就是也是藏族的同学，他去，呃，去洗脸，然后你在那个外边有一个水龙头去洗脸，嗯，然后洗的过程当中，他就可能有点忘了，然后一抬头，那个水龙头就撞到了脑袋啊，啊，因为他头头顶上嘛，他就洗洗头洗脸撞了，然后。旁边那帮人就马上就说：“哎，这你早上起来好像是说了对佛不敬的话，你看现在马上就遭到了报应。对不对”然后那幕就和我完全就把这个呃这个回忆马上就想起来了，真的是很很有意思啊
1: 。对，就是他们的生活里面，嗯、就是这个因果逻辑是非常特别多，哦、特别多
2: 应该是对，<笑>而且别人立马就会往这个方面方面想，对吧？挺有意思。
1: 对，这这个就是他的那个毕业作品《草原》里面，他就讲，他主要讲他们信仰的故事嘛，就讲那个他的一头放生的牦牛丢了，被人偷了，嗯、然后去找，他们怀疑几个平时可能行为不端的年轻人是,是偷的，但是年轻人说了我们没有偷，所以最后他们就以什么方式解决？就是说你们去发个誓，只要发个誓，那就证明你们是清白的。
3: 嗯
1: ，神圣的誓言对他们来说是很重要的
2: 。是的。所以每个细节我觉得都是非常非常有深意的，就是没有不是那么随意的，每个都都是值得去去去推敲、去挖掘的、哎。
0: 我我我特别喜欢的是，我不知道你们的感受，就看那个电影的时候，感觉里面如果我们习惯那种很强烈戏剧冲突的影视剧，嗯、那么遇到生离死别那种镜头的时候，你就好像他那种各种音乐烘托呀、夸张的情节呀什么，就要。就似乎在号召你，就可以对吧？情绪调动起来，嗯、<笑>可以可以去参与其中。那我觉得这部电影，我就觉得它其实你，你你你会觉得它就是有点像我们现实生活中，其实你遇到很多事情的时候，并没有那么哭天喊地或者那么情绪澎湃的样子。<是>我现在我现在又又一回想，其实它里面生离死别这些都有。生，你们还记得吗？就就村这里有一位就出生，然后还让小喇嘛去念。嗯嗯平安经还念什么经？对，对长寿经还是什么经的？嗯，嗯然后后来那个刚好那位老人课时那位老人又去世了。嗯、然后他们又是整个本来整部电影就是围绕年过年前要要离开师傅嘛，嗯，
3: 离
0: 开师傅回家，然后又离开家人，又回到寺庙，然后后来父亲又走，就是又是各种离别，各种相逢啊什么的，各种就觉得他们拍的是很自然的，但是里面又涵盖了那么多的，其实是比较。其实是可以渲染的更严重的那些情绪，嗯，包括那个老人刻石的老人突然去世，因为我是之前没有看任何剧透嘛，我看到那里我真，我一开始看他是那个老人说要给他刻块石头，我还想说这这么淡的情节要演什么，要怎么演后面情节走向，结果没想到直接是让老人去世，嗯，我当时看的时候真的内心有点无语，就是他他这他,他这个就是。嗯有点反反我们那种普通读者、普通观众那种期待的，是反期待的，哦、嗯，不按套路呵呵
2: 。对，但是我我有时候觉得那老人要是没有去世，他对于我对于我看这电影好像也没有太多的影响
0: 。没太大影响吗？也有吧。其实我倒觉得他去世有就有影响，嗯、因为那个儿他的儿子在电影里一直没出现吧。就是一起去大城市打工，对对对相当于完全、嗯、完全否定了或者完全抛弃了这个父辈这个行业嘛，或者这种传统文化这种这个对对对、这个、这个笼罩之下，他完全剥离了。那我那,那他们父子俩回寺庙前去看望老人，没想到老人去世了嘛，对吧？然后，呃，我记得他们去之前还是去之后啊，就遇到村那个另外路上遇到那个放羊的那位同村人，然后他还告诉他们说要要珍惜，因为有另外两位学的那个喇小喇嘛就还俗了嘛，嗯、就可能受不住那么辛苦的去出家生活啊、嗯嗯。我当时忽然 get 到这个真的是有点点在点题，包括那磕金石老人又、嗯、又去世了，嗯、就是还是有一种传统在慢慢消亡，然后坚持的人当然很可贵。可是，这个不可避免的<对>新的动态、新的局势已经在发生中啊、嗯！它并不是说你要去批判<对>或者你要去干嘛干预，它就会变，它已经在变了，你无可奈何。嗯,嗯
1: 是的，这里面就是一个非常开放性的，<对>就是万马长山他的电影就是非常开放性，你可以从里面挖掘到各种信息，你从不同的视角，你怎你想怎么去解读，它可能就是一个没有任何深意的一个记录。但是也可能是有无限的隐喻在里面，嗯
2: 、就给我的感觉就是，把那个当时的那种嗯生活那种生活在剧中人的那种感受啊那种情感，它完整的传达给我了。嗯，它其实就是那样的，嗯、你生活就是这样的，对吧？生活就是没有那么多戏剧化的东西，对对那没有那么多冲突，即便有人出生有死，有人死亡。它也并不是一种戏剧化的形式来出现的，它就是在剧中人来讲，它就是就感受那种，它就是应该那么发生了，那你就那么接受了，嗯，就是、这样的、嗯、啊。然后看这个电影的时候，可能我看其他电影看多了，看那种悬疑电影什么看多了，我靠，有时候还有点提心吊胆。其实并不是那么发生的，比如说那个小喇嘛说，他他去他去那个让小喇嘛去和他的那个老师说，我们要开会电视嘛，嗯、对吧？嗯、啊。那个，我当时想，嗯，他一定会拒绝他的，嗯，不让他去看，然后他很生气，到时候会偷点东西什么的，嗯、<笑>这产生了很大的冲突。
3: 嗯
2: ，其实并没有的，他里边没有的，他里边有他提到的他提到的要求，其实让豆都,都满足了，对吧？嗯，他在家里的时候想会看看会电视，他的通过他爷爷的和他父亲告诉他和他父亲说他也看了什么的，反正你会觉得就是，哎，他就是生活就是这样的，对吧？生活就是这样的对,对。那种感觉啊。嗯并没有刻意的去搞那种那种冲突啊，然后戏剧化的呀，就是因为一个机会成本的那种呃支付啊，导致这个坑越陷越大，最后一发不可收拾那那种电影不是那样的电影。然后它里边确实讲到了文化的变化嘛，文化的变化，但但是但是他也没有给出一个一个答案，因为文化的冲突使你原来的这个生活方式变化。嗯，它其实上是一种必然。但你作为观众讲，或者其他人讲，你没法去说啊，我我觉得你这样做去把原始那些那些东西给给给给冲掉了，那些东东西没有了，或者或者或者你这个村民不应该去去放弃原来这个古老的手艺，对吧？然后你应该去、嗯、呃那个坚持啊什么的。但是这里边是对于身在其中人来讲，你不管去怎样的选择，包括。呃，这个有的小喇嘛他可能经受不住这种寺庙这种清苦的生活还素了，其实际上这也是他的一个选择嘛，因为这每个人的生活都是要每个人去支付这个成本的嘛，每个人去支支付这个成本。那你这作为局外人来讲，你不可能就是说按照自己的这种想法，然后让别人去支付你的想法的成本，其实是不能的嘛。所以就是这样展现给你，告诉您是这样的。嗯，他也没有。给出一个答案吧，嗯
1: ，是的，因为这里其实是没有答案的，对，每个人都可以有自己的回答，而且可能是非常冲突的，嗯、甚至可能有的时候你不在局中的人会更着急这样的文化的消失或者什么样，就像经常我们批评的东方主义，那些发达国家对落后地区的那种向往，嗯、对吧？那种原始的神秘的一种想象，但实际上身在局中的人可能并不会这么去想，因为他在变化之中
2: 考虑的首先不是这个问题了。对，因为你不变化，你你你承担不起不变化
1: 。对，而且还冲击啊。是的，还有一点就是你也不知道不变化还有什么选择，就是不选择也是一种选择，这是非常需要很多条件的嘛。也许。只有当你回过头再去看的时候，你才能发现原来还还可以有别的选择。在这里面，真的它是一个非常开放的问题了，就是你有没有法去给出一个确定的答案。但是，对，可以看到一点就是它在这里面，包括后面的，或者说一种通俗的解释，就是说现代文化的冲突，包括一些商品文化的冲突，导致一种传统的灭失。这个，嗯，会有一种惆怅嘛。有人会也会介绍说这是导演的惆怅，嗯、那到底是观观影者的惆怅还是导演的惆怅，就是只能是说各自去解释了
2: 。对，包括现在其实很多去藏地区旅游，很多人也会发现，就是原来很多地方嘛，对吧？完全开始是完全不不在以前这个问题的，嗯，但是现在变成了另一个阶段是完全在以前的这个问题，对吧？嗯、<笑>对。包括之前那个很多人不是在路上就会看到别人身上那个有那种小的藏刀啊什么的，对吧？嗯、他跑过去和人家去去买，甚至有人那个藏民身上有那个、嗯、那个珠串儿，对对，对什么天珠之类的。对，是是是然后他他和人去买这个这个珠串儿，然后那真的可以这样去买吗？可以啊，早期就是这样买的。就早早早期就是你看到好的话，可以和藏民就是就去买，比如说藏刀，你给他五十块钱，他就给你了，嗯，嗯，这样的，呃，然后这导致很多人，这这,这就是有人就这么做了，然后他可能还要写一个写一个文章什么的，对吧？广而告之，很多人很多人都去那旅游，都去和藏民去、嗯、去去买，甚至。就是这个东西的价值，因为当地人很淳朴，他也不知道这个东西的价值嘛，所以当地当时很多人都去那样去去去和那个藏民去买。但是现在反过来，反过来什么情况？就是你很有可能在那个藏区，你买到的是义务生产的，人家就专门就穿那个衣服就街上走。
1: 对，其实，在那个零八年之前啊，零八<笑>年可能之后稍微少一点，零八年左右的时候，你在北京的街头，特别像五道口啊这样的地方，嗯、就经常能看到有些。穿着藏族服饰的人在卖各种那种藏族的饰品啊，对对各种用品
0: 。哎，你说起来倒是，就是好像十来年前，<笑>北京街头特别多哈，天桥上面、<对>地下通道对对，藏
2: 营的那些东西。
0: 对，现在嗯、呃，后来管管理的不错，全消失了。<笑>嗯、对
1: ，其实建峰说这个现象，就是奥马祥的第三部长篇《老狗》嗯，就是说这个故事，嗯、因为有一阵不是藏獒热嘛。
2: 啊，对对，
1: 暴发户喜欢养藏獒，所以他们就去藏区去收购藏獒。然后老狗的故事其实就是讲那些藏区的人，他们有的是主动去卖掉自己的狗，因为狗本来就是牧羊犬嘛，藏獒本来就是牧羊犬，嗯、是他们生活的必须。但是他们有些人可能就没有那么必要的去放牧了，所以就卖掉。但是故事里面最主要的是说一个藏藏族老人，他不想卖，但是他的儿子想卖，嗯、为什么呢？因为如果不卖的话，也会被人偷走。嗯，然后对他最开始去卖那个藏獒的时候，是收购的贩子是出价一千块钱
2: ，然后这么少钱嘛，对
1: 他，他没没有卖，正好他有个那个表哥是在派出所工作，嗯、呃，表哥说：“我带你去。嗯”表哥带他去之后，跟跟那边贩子谈说：“这是我的表兄。”然后他说：“那我给你三千，三千块钱。”然后<笑>三千儿子把藏獒卖了之后，老人不愿意卖，他又找回来，把钱给了贩子把，把狗给领回去了。嗯、呃，结果狗又被偷走卖掉了，然后那个儿子又去跟那个贩子打架，然后被拘留，然后把狗给要回来。后面的时候有个就是他们藏族人带了自己的所谓的老板来去当面去收购，嗯、开价最终开到两万块钱，但是老人没有卖。故事也是一个偏开放，但是你卖了没卖也没说吗，应该是就是他是把狗给那个杀了，因为这个中间有一只他是。他是先是把狗给放生了，因按照藏族的传统，嗯、放生的话，你这些动物你是不能去动的，不能去杀它，对对对也不能去偷它，对对更不能去贩卖它嘛
2: 。对，就看到有一个书里面讲的、嗯、那个寺庙外面有很多放生的牛羊，对对对对
1: 对。然后结果他放了之后，就马上有人把狗偷去卖了钱。对，<笑><笑>他放走他这条路也行不通，所以最后可能他是让狗死掉了。这个和前面不一样，就是它是一个更多的是来自外界的冲击，因为藏獒的需求它不是和他们本身有关系，嗯、而是一个外界的需求强加在他们身上的一种运嗯，结果呢就是你试了很多办法不行，你不是你不是特别想卖，但是你不卖别人也要把把你的东西偷走。有人也会问，那是不是为什么一定要把狗给弄死或者怎么样？那因为买了藏獒，人家可能也是去好吃好喝过的日子，可能比你<笑>比你见过的<笑>想过的还要好。
2: 对，相当舒服是吧？对啊
1: ，为什么不行呢？<笑>你怎么去评价这种？怎么去理解
2: ？你作为汉人，当然是理解不了了，对吧？对啊、汉人就是，就是你两对不起两万块钱不卖吗？三万行不行？对不对？还有五十万呢。
1: <笑>是，我记得那个老人，他就是说另外一个把狗卖了的，<笑>甚至他自己也收狗的一个年轻人说，嗯、他说你你的父亲当年是这里面最厉害的猎手，养了十二条藏獒，嗯、没想到你现在居然是就成为这样一个，你一点都不像他。就这里面，他对传统的一个追思，或者对现代化里面就是这种，嗯，盲目的交易，他是肯定是持一种比较批判的或者是否定的态度嘛。嗯，对，哪怕这样，他也是比较安静的去呈现了这样一个事情，他甚至也算不上一个故事，全程就是怎么去处理一只藏獒的事。但是这个对他的第三部长篇，其实是让很多人会更触动。如果说之前说那种商品经济什么的，它是一种。嗯，潜移默化，甚至人们需求的东西，那这种其实未必是人们需求的，而且就是现在看来，这个盲目的事情已经过去了，风潮已经过去了，已经不再是有藏獒热了，那你就更看到这,
2: 是这种更有侵略性啊，这种感觉像是对吧
1: ？对，就是它是一地鸡毛的，就现在不是前两年还说那个很多那种藏獒庄园都破产了嘛，卖卖不掉了那些狗。
2: 对，没有炒的太贵了，嗯、而且它藏獒不太适合在那个低海拔地区生活啊，嗯、应该
1: 是，所以就是它会更丰富一点。到了老狗的时候，它就会更丰富，而且里面的一些态度会让我们思考的更多一些，就不再是那种非常温情脉脉了，或者是怎么样非常自然的，而是一种冲突，真正的冲突
2: 。对对，啊，我也决定看一下这个啊，嗯
1: 、
0: 我也有点想看
1: 。然后那个老狗之后，老狗之后，他拍了一部片子叫《无彩神剑》。这个片子有意思啊，嗯、就是嗯，它不算它的非常有名的片子，也不能代表它的比较高的水平，因为它是一个和地方政府合作的，应该是有点旅游性质的、旅游宣传性质的一部片子，就讲那个藏族那边的射箭是吧？对，一个尖扎县它那边的两个村落的射箭比赛，嗯、主要是做旅游宣传的，因为它那个五彩神箭碑的射箭比赛、啊、现在现在都还在每年进行。<笑>那这部片子其实它里面的画面什么也是刚才说的那个罗潘他来去摄像的，所以就是摄像非常的好，以至于他这部片子最后应该是在摄像上面获了很多奖。罗潘说的就是他完成这部片子之后获了奖之后，大大改善他自己的生活了，因为很多大片就开始找他去做摄像。哦，所以这部片子会比较画面比较好看一些，然后里面的藏族的那种风情、射箭啊什么的也也很生动。就是把里面很多的画面，如果你放到一些央视的纪录片，也没有任何违和感，就是那种。就它唯一的一个价值，我觉得是证明了，就是他在这种偏商业导演调度的能力吧，因为这是他的所有的作品里面出场人数最多的群戏的调度最多的一一部戏。然后《无间神剑》之后有三部作品，就是他的开始院线大范围上映的，《塔洛》，嗯，撞死了一只羊，还有气球。这个你们反正多少都应该了解，就这三部是他的一个风格转变非常大的片子。首先是院线片，所以它的画质啊什么的，的摄像上面的，不管是这种分镜构图还是画面的设计，变细致了，变精致了。嗯
3: ，
1: 如果你你去看这任何一部片子，比如《气球》，你和早期的马丽斯去比的话
0: ，嗯，差别太大了，就会发现对
1: 差,差别很大，差别
0: 太大了，嗯,嗯，很大很大。
1: 对，那三部片子大概是一个一个系列吧
0: ，就他调和了一下这种风格，感觉是吧？适当做了些调和，做因为院线嘛，还是需要有一
2: 个故事在那多,
0: 多一点考量对观众的是的，嗯，就
1: 是一个是调和，另外一个我其实在想，就是他这个片子里面，嗯、呃，他在这些电影里面所表现的，如果早期的藏地三部曲，它是有点记录性质，其实记录它有一个东西叫做文献属性嘛。就是，嗯，你可以其实对到他的一个大致的，他在什么时间、什么地点有这样的事情，你可以对。那其实他对观影有了更多的要求是什么？就是如果把它放到一个更长的时间线里面，你去看他的时候，你需要理解，他就需要更多的背景知识。为什么他会有这样的一些困扰？比如说藏獒的这个事情，为什么人们买藏獒？听到没听说过的事情，对吧？现在。就是对现
2: 在你你很多人可能也不太了解了。对
1: 他的时间感其实是需要有一些背景支持的。嗯、但是如果是这种，它涉及到像气球这样的关于生育的观念的冲突啊、呃，传统和现代的一些分歧。比如说塔洛，他关系到个人的这种孤独感，就感觉是会对时间的抵抗会更持久一些。我个人的感觉，嗯、你不一定非要了解那个背景，但是你也可以了解这里面主人公他们的那种困境，他们的一些。遇到的冲突，对，我是这么感觉，就不知道这种转变是不是他的一个主动呢，或者怎么样。但是在我观影的过程中看来，是有这样一种感觉，就是说，他所记录的那种偏文献性质的已经完成了，他更多转移到非常更个体的部分去了。
0: 我觉得就是看完那个马里斯之后，我觉得对我有一个触动啊，就是我不是说别的哈，就是说其实这种电影呢，我以前总是会觉得它比较慢，嗯，节奏比较慢，似乎需要有一定的，好像有一定的你的那种理解力才能去看。但是我今天聊聊到这儿，我突然想到，其实我应该带家人啊，尤其是我家孩子啊、朋友啊，就推荐他们也看看，嗯，就是。你你其实你看再多的有些爆米花电影啊什么的，就是它可能是差异性没有那么大。其实这个难得出来这么一个优秀的本土的导演，<的>然后拍这样的电影，其实可以一起看的。我我觉得这个就是，嗯，虽然导演是去世了，然后我我们也了解比较少嘛，我就代表这部分了解比较少的这种这一部分人的一个一个。怎么说啊？就是说，可能有一个小小的呼吁嘛，就是可以说不要有那种不用带太多的预设去看，然后也可以就是有自己的感受，然后带身边的人，尤其是小朋友嘛，因为小朋友他我们家孩子就很喜欢看纪录片。那其实这种电影它节奏很慢，但是拍的又那么细腻，很真，其实挺也挺适合就是年轻人啊、小朋友啊、青少年啊去了解。那种历史文化、那种时代的变迁啊，思想的冲撞啊，然后，嗯，生离死别这种各种，其实好多好多东西都可以在里面慢慢的去体会，就是它<对>它会是一种很独特的观影感受、观影的体验，其实很好。我其实这部电影就是让我想到我之前前两前两三年前看那个《无依之地》嘛，嗯，两年多前了，《无依之地》也是情节特别特别的弱。我现在回想哈、啊，但是看完之后就引发了我跟我朋友好朋友就是很长时间的讨论，就我们几个。朋友之间就一直讨论那部电影，就那部电影我们看完也觉得不是很舒服，也觉得没有那么那么喜欢，但是他给我们带来很多思考。就是我觉得这个，我们就就有点类似于，就是你经历一件事情，也许那件事情让你也不一定有太大的那种短平快的快乐，但是他就的确是给你开了一个新的视角，或者一种新的体验。嗯那个马里斯看完之后，我其实当时看的时候就觉得情节太慢，但是后面看进去就觉得其实很有它的韵味。它很多近景啊、近的镜头都特别少，我觉得那也可能是他刻意的，或者是怎么机位的什么设置
1: 。他的,的风格其实比较写真一点的
0: ，对，有点像我们就作为同村人或者隔壁人或者邻居人。就是你看的那个视角嘛，它没有那么清晰，就是拍到每个人的表情。但是也就是类似于我们生活中，你也不用老是观察家人的表情或者朋友聊天的时候，你不用老盯他脸，你大概模模糊糊看的就行了。对，你也能懂
2: 人眼的视角，就是
0: 对对，没有没有人凑那么近去看你那个眼睛、眼神什么的。对对，其实没有，因为我刚才
1: 说了，就是如果你去看，万马桥呢，他也证明了他也能拍那种非常商业或者是。华丽精致的片子就是《五彩神剑》哦，帅哥美女，嗯、呃，藏族的舞蹈，然后他们的各种风俗就是风情大片。然后呢，你从塔洛开始看的话，又能发现，就是他在这种画面的探索上，其实也是非常的追求一种新的。特别是，嗯、呃，我觉得到了那个撞死了一只羊，然后到气球，气球里面就是他的爷爷去世之后的那一段，就他在画面上的那种一种尝试是非常非常的独特的。就是你能感觉到他的画面里面的一种神圣感吧，就他和早期的那种粗粝的画面是不同，但他的精致也不是非常刻意，你就感觉他在那个剧情里面非常的妥帖的。对，就是他，他其实是一个不停的在发掘一些新奇的，或者说表达的可能性的这样一个导演。然后像好像刚才说的，就是如果你推荐身边的人去看什么，他的藏地三部曲真的是非常非常合适的
2: 。这个我看到一半的时候，我就发发发,发好几个朋友。
0: 哈哈，<笑>嗯，就是又回到严老师刚开始讲，就咱们这一期刚开始录的时候提到嘛，就是导演去世，大家又比较可惜，比较错愕。其实我我自己的一个感受啊，我最近的一个人生感悟，就是真的留下一些东西，留下一些作品啊什么的，那东西本身或者他这个人做的一些事业、开创的一些领域，他带来的那种影响力，这个东西很很厉害，就超越生死，特别特别好。嗯、以前我当然也觉得是这样，嗯、可是。没有那么深刻的领领会到哈，我就最近因为别的事情，我越来越领会到，就是其实是就超脱一点看，真的很好。比如说这个电影留下来，我们自己无数人还会去看，然后还会推荐身边人看，就跟我跟就跟你推荐我们看，然后我跟建老师还会推荐身边人看，其实真的很好哎。而且他留下了这么好的影像资料或者是文学的语言的话，特别特别的能够真的去做他发挥他无形的那些意义、那些影响和有形的一些影响。这是很好的一件事情。反正我现在我不知道为啥禅修禅多了还是怎么了，就还是蛮蛮能看透一些，就觉得还好。就很多很多很多普通人，就是活到五六十岁也没留下什么人，可能也意外或者怎么的也就走了，对吧？就是当然也很好了，普通的一生嘛，<笑>平凡的一生也很好。可是真的没有留下太多东西。你你能想象，我就是没有，也没有留下，甚至都让后人想怎么留怀念他都不知道，该怀念太太追
2: 求留下什么东西，倒也不是刻意追求，就是刚好他这
0: 么有这样的水平留下来，真的太好了。所以我准备一步一步慢慢看，这就是我的总结发言。<对的 S 1> <笑>太追,太追求
1: 这个从另一个角度来说，就是也是像万玛才旦这样的导演，他好像是说明。就并不是说没有他也会有另外一个导演做出这样的作品，嗯，至少目前看来并不是这样子的，因为，嗯、呃，就像人们说的，他是一百多年以来第一个真正的藏族导演用藏语去拍摄藏族文化和自己的故事的这样一个导演。之前比如说给他做摄像的，嗯、呃，孙太加，后来自己也当了导演，拍了像《太阳总在左边》还有《和这样的影片，对，还有他支持的那种。呃，年轻的导演像拉华加，他拍的那个叫《旺扎的雨靴》，也是很好的一部。对，其实整个你梳理下来，关于西藏话真正的好的作品真的很少，是少可<能>是，可能有有个十几二十部吧。嗯、那这里面，如果你从旺马彩蛋去开始，是个非常不错的选择了。不过，旺马彩蛋现在还有两部电影是没有上映的，而且制作应该已经差不多了，所以我们依然能够在他去世之后看到他的新作上映。
0: 哦，影院上院线的是对对，院线的。哦、嗯，太好了，嗯，好，哎，我们到时候可以一起约着一起去看啊
3: 。对
1: ，没错，<笑><了>是的。我们有、嗯、已经对他的电影有一些了解，一起去看，应该会有很多的可以交流的东西了。也推荐大家对这个话题会有兴趣的朋友们去看一看他的作品。其实从任何一部作品进入都是可以的，因为他的作品真的故事很简单，主要是去体会、自己去观察或者去思考吧。那我们今天关于万马彩蛋呢？这期就到这里吧，我们还是每周更新一期，欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、苹果播客等平台上面订阅我们
0: 。嗯，也欢迎大家多多给我们留言，给我们支持鼓励，谢谢大家
1: 。那我们到这里就结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜，
0: 下期见喽，拜
3: 拜。哦、在心底种一棵树。不哭也不为寒暑。若是你追问点过我、哦、当年为把山盟负。别左顾右盼，眼前路有多大，有多苦，看，就在山穷水复，却望处还能唱，还能祝福，穿过远无。在浮图，才知道我人生的苦。踏破尘土，趟几站路，请记得回家的路，请记得回家的路。你没。算得简单么？难，来日方多。